0: 说开头就是要做做，我帮子讲个嘞
1: 。妈妈的指导思想是。
0: <笑>大家好，这里是宁宁开门。明明开门好，那我们开始录了啊。突然嘎起来了
1: 。<笑><笑>已经录到三十几期了，都还没有破这个魔咒。马上要四十期。<笑>要不这样，不要吵。不要朝着你，我看着、这个、你是不是看着这个波段就在这边？呃，那我们开始录了啊。<笑><笑>不知道为什么要这样自我保护起来？啊、刚刚那句话怎么说的？还没自我介绍，你说要、啊、先、啊、先开场，谁来开个场？谁来开
2: 个场？就是大家轮流说一下这几句话
1: 啊，轮流说
2: 不是轮流？哎呀，刚刚不是都商量好了吗？<笑><笑>就是我先说。大家好
0: ，欢迎收听本期的宁宁开门，我是凯子，我是宁宁，我是西西。那不开心也是一天，开心也是一天，希望大家开开心心过好每一天哦。本期我们讲什么呢？
2: 对，今天我们要来录什么？
0: 今天我们要来录什么呢？我先跟大家分享一个我最近上
2: 班的时候发生的一件事情，然后呢，当时我心里有一点小感触，然后我想听听你们两个人对于这样的事情是什么样的看法？好吧，那我就开始说了啊。嗯，请说。我们办公室连我在内呢，一共是三个人。那天在食堂吃饭的时候呢，呃，正好就聊了起来。我有一个同事就呃跟我们安利有一个旋转小火锅很好吃，他跟我们安利了很多次。那天我觉得至少是他跟我们安利的第三次了。我另外一个同事呢就同事 B， 他就说啊、嗯、这个小火锅我也想去吃一下，我要带我女儿去吃。哎，但是我女儿嗯她可能不喜欢吃这种东西，她都喜欢吃什么披萨啊、汉堡啊那些东西。嗯，她要是不喜欢吃的话。哎，没关系的。他要是实在不想吃旋转小火锅的话，那我就先带先带他去买一个汉堡。然后呢，我就带他去那个小火锅的地方，这样的话我就可以吃小火锅，他可以在那边吃汉堡。然后我在旁边听到他这段描述的时候呢，我就心里咯一下有那个音效出来，因为我跟这个同事 B 有一起出去旅游过嘛，我就对他的女儿还是蛮熟悉的，就是有一定的了解。我就说你女儿是一个还挺敏感的一个小朋友，就是心思比较细腻的一个女孩子。我说他这样子不会觉得尴尬吗？为什么要在一个旋转小火锅店里面吃汉堡啊？所有人都在吃小火锅，只有他一个人，只有他一个人在吃汉堡，会觉得很尴尬的好吗？然后他就说：“哈，这有什么尴尬的？”他就很不以为意，你知道吗？然后就说，嗯、呃，你最好还是问一下你女儿，她想不想要你？你在旁边吃旋转小火锅的时候，她在那边吃汉堡。如果她不要的话，你还是先陪她吃汉堡，或者说你们就对吧？就大家统一一下行程，不要你在那边吃汉
0: 堡，她在陪你吃火锅。<笑>对，蟑螂赔礼了。<笑>
2: 所以我就想问一下你们两位，如果说你是一个一年级的小朋友，你现在带入到这个小朋友的身上，你妈妈要带你先去买了一个汉堡，然后呢，他自己要吃旋转小火锅，他就带了你带着那个汉堡去了那个旋转小火锅店。你在那个小火锅店里面吃汉堡，你会不会觉得尴尬
1: ？我带入一下，其实我刚刚听到的时候，我相比尴尬，我更能想象到的是当时的我，我会。很难受，为什么我妈妈给我买了一个汉堡，当时不让我吃，还要就是
0: 汉堡都要冷掉了，为什么不让我吃啊？薯条都要软掉了
1: ，<笑>因为我回忆到我小时候吃肯肯德基的时候，<笑>
0: 我小时候吃的肯德基都是热的。<笑>
1: 回忆小时候吃肯德基，我第一时间能想到的那种感觉是喜出望外，然后走进去就觉得啊我，我要吃，我要吃，我要吃，我要吃，然后我要吃汉堡，我要吃啊，汉堡，汉堡，等到我了吗？等到我了吗？然后哎，对的，那个时候肯德基排队的人很多，嗯，现在也也挤的，没有以前
2: 那都大排长龙的，好不好、嗯嗯
1: 、对。就那个时候，就是我们小时候，肯德基还是那种不是想吃就能吃，吃得到，你可能要一学期就吃那么一两次，考双百风才能吃、啊，类似吧，肯定是有条件的。<笑><笑>然后，当然，当然，如果是现在带入，我第一反应我，我我想到的第一个感受是要让我等，我就知道。啊<笑><笑>每个人的想法他都不一样。你我已经看到那个汉堡了，你要让我装进塑料袋里，还要一路，还有那个小火锅到底离肯德基有多远？这是个很严重的问题。<笑>我能在车上就吃掉吗？然后如果我在车上吃掉，我会更加尴尬。我就是会坐在那个地方，就所以是看着阿姨们吃吗？
2: 不是，他的意思是担心你不喜欢吃小火锅，你会吃不饱。嗯、那你到了小火锅店里面，你自然还是可以吃一。一点的啊，只是先给你买了个汉堡垫垫肚子啊。那你要么呢，就是在小火锅店里面吃汉堡；要么呢，就
1: 是你已经吃饱了，在小火锅店里面你一个人待着。就跟那次我们他妈妈想要跟我们一起去吃韩餐，还或者海鲜我不记得是哪一顿了。然后他先带他女儿去吃了一个牛肉饼，还有一碗粥，把他夯到饱饱的。他女儿连、哎、他,他不是第一次做这种事情了。<笑>真的就是吃到他女儿直接跟他说，我、哦、真的有点撑了，吃们吃了。烧烤，对，还喝了
2: 点那个小米酒，对，挺
1: 好喝的对。对，
2: 然后那天晚上烧烤，他女儿好像确实就没怎么吃。对，可不是吗？那哪吃得下呀？那还是个孩子
1: 。我第一反应想到的就是那个要等的那个感受，而不是尴尬。我我觉得尴尬倒还好，因为现在的小孩还有一种办法，不用先去肯德基，可以先去那个火锅店，然后在火锅店点一个肯德基的外。外卖在火锅店一边吃着汉堡，然后一边搭搭那边的。我觉得小孩可能不会 care 旁边的目光，不会想到那么多吧。如果是一年级的话，哦，我感觉西西已经憋了很久了，他要憋死了。西西，你会觉得尴尬吗？
0: 就是这个事情呢，其实昨天开开有跟我讨论过了一下，我当时就说，我跟妮妮肯定都不会觉得尴尬，<笑><笑>我们俩完全对这种事情肯定都是无所谓的。这就是为什么长大了以后，我们三个人中间我们。两个人劝我的要命，我当时是这么说的，我是觉得说，如果我是我突然就带入那个、那个妈妈的角色，你知道吗？我觉得说，呃，即使我当下不觉得小孩子是会感到尴尬的，但有一个同事他提出了跟我不一样的想法，我起码会觉得说，诶、哎，这个点我没有想到过，我起码可能会回家跟我女儿求证一下，说，那我如果这样做，你会不会觉得尴尬呀？或者说是你觉得？怎么做更好一点？我就不会替我女儿做决定，说，哎呀，小孩子是不会觉得尴尬的。我觉得可能还会进行深入的沟通一下。然后，如果我再带入到那个小孩的话，我完全不觉得尴尬。就是我小时候是用我们家乡话说，就是超唐突了，个郭总，就是非常的人来疯、不认生的一个小朋友。我会觉得在火锅店里面吃汉堡，哇，好 special 哦！只有我可以在火锅店里面吃汉堡，哎，你们都没有，你们就看着我吃汉堡。在火锅店里面，汉堡才是稀缺资源，火锅有什么大
1: 不了的？刚刚想说的第二个感受，现在大了讲有点丢脸了。如果真的带入我的一年级的话，我会觉得在那个时候，我还会观察谁在看我吃汉堡。<笑>如果隔壁桌还有一个小朋友的话，我会，
0: 我也是，我会觉得他们快羡慕死我了吧？
1: 我可以吃汉堡，哎。我会觉得他们是不是甚至于我们那个年代啊，就真的要带入到我的一年级的话，拿着肯德基的汉堡，我的天呐，哈、哦，哎呦我你们在这边吃什么东西啊、哦？小火锅，然后、哦、你看我有一个肯德基的汉堡，就是那种很瞎扎
2: 刀子不得了。就是你们分享这些，让我突然想到我小时候的另外一件事情，因为正如刚刚宁宁所言，其实等到我上小学的时候，肯德基还是一个。非常吃香的，就在小朋友里面非常非常受欢迎，以及很难得才能够吃到的东西。以这个为大前提呢，以前我住在弄堂里的时候，家门口有好多小伙伴，有一个小伙伴，他是一个小男生，他大概比我还要小个两三岁。当时呢，我也就小学两二三年级，他可能就小学一年级，甚至只有大班这样子。他的爸爸妈妈呢？是爸爸、哦、妈妈，
1: <笑>他有好多爸爸，然后被你,你妈妈省略了，确实只有一个妈妈，爸爸不，妈妈妈，烦死了！你有一种那个下巴突然间刮到了一个什么东西，他
2: 笑到的眼泪都出来
1: 了。<笑>我也是有必要吗？因为我想到了那个场景，<笑>就是你讲话讲得好好的，突然间下巴被撞到，啊不不不，我跟你讲全都给你们剪掉，不能剪进去会觉得我们有神经病。这个他,他的爸爸妈妈。这个小
2: 男孩，他的爸爸妈妈呢是早年就已经离异的、嗯，所以他是很少能够见到他爸爸。他爸爸就是那种特别不着调的爸爸，就是什么正事儿都不干，但是呢就特别会讨好小孩子。他爸爸每次来看他，他爸爸对他没有任何的付出，既不带他，然后也不抚养他，就很少也给他妈妈钱，这些他的付出都很少。但是他每次来看望他的儿子，他都会带一顿肯德基给他儿子吃。这个小男孩对他的爸爸还是很喜欢，因为小朋友有的时候还，然后就有一次，因为那个时候就是弄堂里面，大家的门大门后门都是不关的，你可以随便去任何一家人一天当中的任何时候去人家串门，你就可以直接走到人家家里面去，放学也可以从他们家后门
1: <笑>对<笑>走到前门再回家，就、哎、把他们家当事情
0: 当捷径，<笑><笑>你妮的表情就是。以为是个笑话，结果是真的。哎，你没做过这种事情吗？我们，<笑>哎，每个人涉牛的方面也真的不一样。不是，我们真没住过弄堂。
2: 我还会就是顺便蹭点什么吃的，嗯、然后说好了，我回家了，然后就从人家前门走了，因为前门离我家更近。或者说你走外面也是走，你走人家家里面也是走，但是你从人家家里面走的话，可能会混两口吃的。嗯，反正就是我脑海中其实只有那么一个画面，就是我走进他家里，我发现他正在吃肯德基，然后呢，他旁边还有另外一个小男孩，也是我们家就是门口的邻居。邻居小男孩 B 呢，就对着我刚刚讲。那小男孩 A 说：“哇，你这个好好吃啊，看闻起来好香啊，你这个是什么啊？”然后小男孩 A 就说：“这个是汉堡。”他说：“那这个呢？那这个呢？”小男孩 A 又说：“这个是鸡翅。”那个是薯条，我不会，我今天不会再给你吃了。你上次已经花<笑>堵得好死了、啊，<笑>我是你上次已经吃了我一对鸡翅了，我今天只有这么多，我不可能今天再给你吃了。然后呢，小男孩 A 就开始认认真真、开开心心的吃了他的汉堡。他的小伙伴小男孩 B 呢，就在旁边看着他，然后看了一会儿，实在是太香了。小男孩 A 在很认真的吃汉堡，小男孩 B 在很认真的看着他吃汉堡
0: 。你在很认真的看着他们俩
2: 。我讲的这个事情感觉很慢，其实就是可能半分钟之内发生的事情。嗯、然后呢，小男孩 B 又对着小男孩 A 说。你这个真的太香了，我不行了，要不然你给我闻一下吧。小男孩 A 就心想说，嗯，他也犹豫了有大概两三秒钟，说，嗯，那你那你闻一下啊，你不要吃啊，他还强调了一下。结果一凑过去，那个小男孩 A 就啊呜一口就咬掉了，他剩下来的
0: 一大半的汉堡全都鼓在那个嘴巴里面，然后小男孩 A 就大哭。对于一个大班的孩子来说，真的也可以哭一下。<笑>
1: 然后开开再跑分啊！还好这样的，我快走离开这个是非之地。哎，我为什么会讲到这个事情啊？就是、哦，就是你们
2: 讲到说你们在火锅店里面吃汉堡，会有其他小朋友羡慕，对，所以我就联想到了这件事情
0: 。蓝色，你你说你你自己觉得就是尴尬的点啥、啊？
2: 对我为什么会听到我的同事讲他要带他女儿去火锅店里面吃汉堡这件事情，我自己内心尴尬到想想要抠抠地，是因为我小时候有过类似的体验，跟这件事情完全不一样的另外一件事情。但是因为我小时候有那样的一个经历了之后呢，我现在哪怕我现在已经三十岁了，我再听到我的同事要做这样的事情，我都替他女儿尴尬。小时候是什么情况呢？呃，那一次为什么我妈妈会突然带我？去吃肯德基啊！我都已经忘了，就反正就是啊、哦，我想起来了。呃，我跟我妈妈说，学校里面有一个社会实践的作业。<笑>要到肯德基的店里面去给人家做调查问卷，就是我设计了一份调查问卷，我要在肯德基的店里面去采访别的小朋友，然后呢，我要收集十份这样的调查问卷。嗯，所以呢，我妈妈就带我去吃肯德基了。呃，在肯德基的店里面呢，那个时候就是从我家到肯德基店就是只有市中心只有一家，然后我妈妈是骑着自行车带我去的，她就帮我点了一份套餐。然后呢，我坐下来正准备吃的时候，我妈妈就说：“你坐在这里吃啊，我到外面去
1: 抽一根烟。
2: <笑>”不是，他不是要到外面去
1: ，他要去看一下，就爸爸爸爸,爸,爸。<笑><笑>没有
2: ，他是要到外面的自行车上面去，坐在自行车上面等我。嗯，哼，他不坐在店里面陪我吃，嗯
1: 哼
2: ，然后年幼的我还要做那个社会实践的作业，我还要去给人家填调查问卷，我还有一份新鲜的肯德基摆在我的面前，还没有动，需要吃掉它。嗯，我一个人坐在那个肯德基里面，就巨尴尬，就贼尴尬无比。而且那个时候人很多，就肯德基人满满当当的，全是人，全是大人带小孩去吃的。然后每个小孩都在吃着他们的肯德基，我也不太记得了。那个时候可能大人吃肯德基呢，也就是可能尝两口，对，就更多的是让小孩在那边吃。但是我妈就在外面等我，然后我就觉得很尴尬。所以就我在现在，虽然我就是啊，对，就是这样一个故事，
1: 留下了一个阴影，也也不是叫阴影吧，就是我会联想到这件事情。那你当时是吃完了再去做调查问卷的呢，还是？对，这是一个很两难的事情，因为你会觉得我都
2: 已经吃完了，这个时候我就该走了，我没有一份肯德基在我的面前，你知道吧？如果说。我是先去给别人做呢，我的肯德基又放在那里，我又很想吃，而且我很害怕会有人把它收走，
1: 一定会的，就很两难的一个场面。那你为什么不把你妈妈留下来呢？我我能有，因为妈妈烟已经掏出来了，靠靠，
2: <笑>你有病、啊？不不是，我妈妈可能没有给我太多的反应的时间，她就直接。走出去了，跟挂电话那么快的，比挂电话还
0: 快。开开昨天讲到这里的时候，我说我以为你妈妈要从那个包里掏出塑料袋，塑料袋里面是个冷掉的窝窝头，在你旁边吃呢。<笑>我还问他，你是觉得这样更尴尬，还是出出去等你更尴尬？
2: 我昨天怎么回答你的？我好像没有说哪个。对，你没
0: 有正面回答我，因
2: 为我现在我也没有思考出来，我不知道哪个更尴尬，可能还是他在我的旁边会好一点吧，就不要让我一个。人。个人留在那么一个很多人的地方，所以你就带入了他女儿，可不是吗？就是每个人尴尬的点，真的我发现都很不一样。要不我们来聊一聊最近有什么特别尴尬的事情发生吧？<笑>西西的表情就是这个话题，我真的很难聊哎，没有什么事情会让我尴尬，我比较容易替别人尴尬。我想再给你们来分享一个，我最近听过两集播客都是一个主题，就是他们那两个播客团队呢都是受到了另外一个播客平台的活动的号召，就是那个平台呢给大家出了一个题目：父母应该做孩子的观众还是应该做孩子的编剧？我我听第一集的时候我说，嗯，这个选题很好，让我来好好的听一听。我说到底应该做编剧的还是做观众呢？我。还在心里面默默的自己选了一边，先站着，然后听听其他人是怎么想的。然后我听到第二集，我说怎么又是这个选题啊？为什么我关注的播客大家都要去做这个选题啊？然后我又听了第二集，我又耐着性子把就是另外一个播客的录的同样的话题给听完了。我心想说我不想再听到第三集了，我真的不想要再听到任何人再
0: 聊这个事情。我不想听了，但是我要聊一下。<笑>但是我们今天要
1: 来录。这个话我们并没有被号召到，但是我们只让这个嘞
0: 。<笑>我不想听了，但是我自己要录一下。我不光要录一下，我还要剪一下，我还要播一下。然后那两
2: 集播客，我要在这里做一下评论，我就不说是哪两个播客了啊。我
0: 说人家是顶流哎，你不说大家就不知道了吗？
1: 好像感觉别人能听到你的评论一样的。
0: 我的意思是想说，
1: 其实我不说，
0: 应该没有人会
1: 猜
2: 到另外两个播客到底是谁。就是他们两个人，我觉得他们俩聊的就是高下立判。有一个播客聊的就特别好，嗯，特别的有观点，而且有很强的论据、嗯，能够去支撑他的观点。然后另外一个播客就聊着聊着聊着就是岔出
1: 去了，就跟我们的播客一样。<笑>我觉得你对我们还是太有信心了。你你不光这期提纲都没有，突然间说。要来聊一个这种论证类的这种，比如说你站哪一边，然后你又拉高了说你欣赏那一集就是有论据，然后没有岔出去，然后我们也现在要来聊了，我脑子一片空白，我跟你说，就我们连
0: 播客 B 都不如，<笑>对<笑>我们本来就没有办法说议论文，结果还是个临时议论文，<笑>对，是的
1: ，突然间被说，既然你有这么多时间的话，来做一张卷子吧。<笑>
0: 对对对，来吧来吧，让我们来聊一下吧。那我们先选编吧，啊、这个一定要选编吗？我跟他
1: 想的是一样的。<笑>我,我本来想，怎么了？是我一个人来议论，然后你们俩来评判吗？我本来想着的是既又，
0: 我的想法是应该当观众，但不可避免的会变成编剧。然
1: 后然后你刚才说好的，我们先来选编吧。然后我这边的就是你没有注意到我的脸是降下来的。我说好。然后西西在说，一定要选编吗？<笑>吗肯定是要选编的。因为任
2: 何一个辩论的，或者是像这种议论型的话题，他肯定是可以一分为二的去看。就像那两个播客，他们都说到，小朋友如果他还是一个三岁，甚至于说五岁以下的年龄，他那么小，你不给他当编剧，你不告诉他今天要干嘛，你不给他安排好每一天，他就嗝
0: 屁了。他就你看
2: ，又少一个论点，所
0: 以还要帮我们排除掉几个别人讲过的论点，本来脑子里就是空的，
2: <笑>就是所以说我们。其实肯定是从比较大的 picture 去看，你是做孩子的编剧还是做孩子的观众。那我个人的观点的话，我觉得还是观众心态去陪伴孩子的成长会更好一点，以观众的心态去做编剧去。去陪伴孩子成长，我<笑>看后面后面半句明明是说完的，好吧？所以你这
0: 个论题是应该吗？呃，应差不多是是应该，对。好，那我们确定一下这个主题哈。今天的论题是父母应该当孩子的观众还是编剧？所以你们俩现在选好了吗？你选了观众是吗？
1: 对呀、啊，那那就那我就选编剧嘛！哎呦，就我这样的一个人设，我觉得所有的听众，但凡前面也在听的，觉得宁宁选编剧这一个视角，应该是很惊讶的。你就跟着自己内心的感
2: 觉走啊，没有人逼你一定要给我选反的呀。你
1: 选编剧让人惊
0: 讶，开开选观众才令人惊讶，<笑>是不是啊
2: ？是不是、啊？<笑>我为什么会选择做观众呢？嗯，因为在我的理解能力里面，如果你打算就是要做孩子的编剧的话，首先你的个人能力一定是非常的突出的，嗯，否则的话，你只是把自己的意志强加在孩子的身上，让他一个自由人、自由意志的人来完成你想让他完成的事情，嗯，这个就是没有能力的父母还偏要做编剧，就会造成的一个画面。啊、uh. ，像我，我觉得如果有一天我当家长了，我个人能力又没有很突出，我又非要说孩子偏要按照我的意志去成长，那不是很强人所难吗？其实是强我自己所难啊。Uh. 我还不如就安安心心的做个观众，然后如果说，就是说，如果说孩子需要我的帮助的时候，我提供一些建议，这是不是还是在观众的范畴之内呢？
1: 他毕竟来问我了呀，只是一个跟观众的互动是吗？<笑><对><笑>但是你。你做观众的时候不会是那种弹幕吧？<笑>我肯定要发弹幕的呀 ！BE 就寄刀片。啊<笑><笑>，大多数父母还是比
2: 较综合的一个角色吧，也不可能说有人不是吗？不综合这事也没法论了。我觉得我的父母在我的成长过程中还是偏观众的角色会更多一点啊，因为有的父母会很极端的。如果说你不按照他的意志去做一件事情的话，他会做出一些比较极端的行为来。你选
0: 的
1: 所以是哪边？
0: 我选我选编剧，我觉得是这样哈。小孩在成长的过程中，如果一个父母是比较敏感的，他其实会发现小孩是一面镜子。就是当父母也许有的时候觉得小孩不够好的时候，你可能会发现是自己不够好。所以说，小孩在模仿你的过程中，也有一些你的一些坏习惯。比如说，在面对一个令人生气的事事情的时候，父母是歇斯底里的，是情绪崩塌。他的没有办法控制住自己的小孩，大概率也是这个样子的，就是在他这个世界观形成的过程中，哈。而父母觉得自己小孩，哎，你怎么这么暴躁啊？的时候，他到怪小孩的时候，可能也是用暴躁的方式去怪他的。如果他能退一步的话，他就会意识到，小孩其实是自己的一面镜子。你想让小孩变得更好，首先你要自己变得更好。你跟他沟通的方式要是平和的，你想让他情绪稳定，你要跟他沟通的时候情绪是稳定的。你想让他善良正直。你平时教他的时候就不能说，哎呀，这个地方又没有人，我就穿一下红灯；这个地方又没有人，我就插一下队，耍一个小聪明，我就占点小便宜。所以说这个论题，我觉得一定是编剧是父母应该想的是如何当一个好编剧。
2: 没有人的话，为什么还要插队？你不就是第一个吗？
0: 啊，如果没有人看到，或者说没有人来制止你的话，我就觉得说这个问题其实是啊，黄执中上升一下哈，这个问题其。其实在讨论的是什么呢？这个问题其实在讨论的是父母要如何当好一个编剧。有些父母这自己这一辈子成就很高，他可能终其一生最不爽的事情就是为什么我的小孩这么不争气。但其实你的小孩没有办法得到你的成就是一件很正常的事情。你要做到的是引导他，然后给到他一个很好的环境。那如果说你本来就不是一个。很成功，就世俗意义上很成功的父母，我也没有在这辈子赚到很多钱，多么功成名就。你作为一个编剧，你能给到小孩的，就是一些人生踩坑的经验，或者说是如何有一个正直的性格，给灌输小孩这些比较美好的品质吧。所以说，你要当一个好编剧的话。你要把自己好的东西拿出来来写这本书，然后其他的东西呢，就让你的小孩自由的去发展吧。这是你你所能做到的所有的事情
2: 。做编剧的意思，我我的理解是说，在小孩小的时候，你要为他择校。你小学应该上什么学校？你初中应该上什么学校？好了，你到初中了，你大了，你该学什么兴趣班、嗯？你学了什么兴趣班？你到了高中，你该学文还是学理？嗯，小孩子明明是文科比较擅长的，你偏要让孩子学理科，然后呢，上了大学该选什么专业，你帮他选？
0: 不是当编剧也不能不讲理吧？小孩子明明文科比较擅长，你让他选理科？你写你是编剧啊，
2: 你就写这个孩子到了高二，他选了理科，这不就你写？出来的吗
0: ？你要决定他的人生的走向的呀。所以我说，就是如果你自己也没有很好的话，你就不要写那么多嘛。<笑>那你就写的是大纲是吗
2: ？<笑>你连主要情节都不带写的吗？怎么？你只是写了第一篇、哎、人物性格，怎么攻击这个人？叫王小明，男，性格善良醇厚。你只是写了这些吗？我觉得西西刚刚讲的一切都是在讲父母应该如何做好一个观众，他根本没有讲怎么去做编剧的那那一个部分。啊？<笑>我觉得作为一个编剧，你至少、啊、对吧？孩子到几岁，到什么时候该干什么事情，你肯定都是。想好的给他编好的，嗯，那不然怎么叫做编剧呢？嗯，我的观点就是说，为什么要做观众呢？其实接着西西的话往下说的，嗯、他的观点里面有很大一部分其实我是认同的，所以我才因基于西西的那些观点，我才觉得说，那我就做个观众好了，我没有能力去做那个编剧，嗯，我也并不觉得做编剧有什么好的，嗯，因为做编剧就意味着你心里有一套他的人生的发展轨迹，他到几岁应该做什么。事情，如果说但凡这个孩子一旦有一天他的自我意识觉醒了，嗯，他不想要按照你给他写好的人生剧本去走，嗯，那你们俩之间，你跟孩子之间，就我跟孩子之间，就一定会产生冲突和矛盾。我觉得这样的矛盾其实是没有必要的，嗯，因为不一定我想的，我我为他决定的就一定是好的，嗯。那既然突破了这一层的话，那就没有必要走到那一步才觉得说我不要来做你的编剧，那从一开始我就培养自己的观。种心态就好了嘛，嗯，就不断的在孩子的成长过程中去发现，哦，原来你是这样的一个人呀，哦，原来你是一个心思细腻敏感的小孩，原来你是一个很有爱心的小孩，原来你在面对这样的时候，你会感到胆小和害怕。观察孩子，然后知道他是一个什么样的人，把他作为一个独立的人去看待。中间我还是不想要抹去的一部分，就是说，如果说但凡孩子想来寻求我对于某些事情的意见，那我一定是会真诚的给出我的。想法和依照我的人生经验给出的一些意见，但是他按不按照我的想法去做呢？我就不强求了，就是这么一个想法。来，玲玲，听你们讲
1: 完了，我突然有了观点，
2: <笑><笑>你不都这样吗？现挂，<笑>
1: 我还是选编剧啊？你还选编剧了？对，因为首先作为父母的角色，呃，如果仅仅只是观众的话，是没有办法。给孩子就是树立一个，他可能是一个很好的陪伴者，但是但没用也有用，会有爱，会有温暖。我会觉得说，父母的角色当中，如果有一个就是领路人、写提纲的这么一个角色，帮助角色去发现他自己，因为那其实理论上来说，演员要演出我的剧本的话，做父母的肯定会第一时间有一个剧本的，肯定是会超前小孩的发展之前想他。是什么样子的？这个是不可避免的。所以，以我对我自己性格的了解，我觉得我听着听着，我觉得，嗯，编剧这个角色很适合我。可以做怎样的一个编剧呢？呃，我帮他编了一个。我肯定是认为他合适的，并且也是为他好的，这个大前提肯定不会变异，以以及就是我要作为他的领路人，原则去做这件事情，给他树立一个好的方向。哎，你说的也没有错，西西说的这个不就是刚刚说的这个大原则吗？但是你如果做了编剧的话，哎，你你就是写下来了，他要是没考上那个高中怎么办？对不对？我就有了灵感，那这个时候拉着这个演员，我一起来改剧本呀。我是一个天,天。天在他身边的编剧，嗯嗯，那我本来是这样写的，既给他起到了我是编剧，我是他的引路人，我是有一个权威在那里，然后我觉得对一个孩子是有好处的。第二，我又是一个愿意跟他一起来探讨剧本的编剧，就是演员演到一半，他有了自己的巧思，他说哦，这个角色你你写的这个地方，我有了一个灵感，你听我怎么讲啊。如果这个小孩他愿意跟我来这样交流的话，我就会说，嗯，你有这样一个想法，让我来想想呢。那我这样写，你看是不是更好？矛盾点就在于孩子他一定会做出你不想让
2: 他做出的那个选择，那
1: 我就跟他讨论呀。第一，我是这个剧本的编剧，可是这是
2: 我的人生，你
1: ,你听我讲了噻。<笑>你拿着我的剧本，你是演员呀，你拿着我的剧本在演，你演的这一段，我觉得你好像演的跟我本来的剧本不太一样。你当时是怎么想的？你怎么会想着说我明明写的句子是这个样子的，然后你非要演成这个样子？孩子他会有他的理由。那好，那我们一起来讨论一下。诶，这个角色到了这个时候，他是不是？诶，你的这,这个想法，我觉得有一部分我也是能接受的。亲子沟通的问题，
0: 我觉得非常奇怪的就是，我和宁宁虽然是选的同一边，但我完全不同意他说的话。<笑><笑>
2: 哎，我给你们举个例子啊，嗯，真人真事儿，但是我相信这个一定在很多的孩子上都发生过的一件事情，嗯，就是爸爸妈妈到孩子要考大学的那一年，孩子说：“我想要学艺术，我想要去画画，我想要做演员，我想要唱歌等等任何艺术类型的。”但是爸爸妈妈说：“我建议你呢，还是老老实实学个什么商科，学个什么会计，然后毕业了之后呢，考个公务员。”这个时候，你作为编剧，你该不该去动摇他这个想学艺术的这颗心？心呢？他就是想要学艺术，你这个时候你你怎么办？我说的刚
1: 刚的意思，对，你就把
2: 你刚刚那个套进去，你这个时候会怎么和孩子沟通呢
1: ？哎呦，这个，<笑>我到时候我就看你对着一个十八岁的孩子说，哎呦，哎呦、啊，不错，哦。<笑>这个剧本好像不是这样写的、嗯，我本来写的呢？我本来写的，我本来写的呢？是你啊？你看要去保这个专业，学一个比较稳的专业。他演着演着还要改剧本、嗯，那么我就说，那为什么呢？你为什么演到这个时候，突然间你觉得，哎，演不下去了？哎<笑>，为什么呢？或者说你想要给这个角色增添更多的，就是多余，可能超出这个剧本。<笑>超出这个剧本以外的这种这种故事情节呢，这个也是沟通的部分呀，要一定要展开沟通。那你的
2: 沟通是以什么为目的呢？
1: 最终我们达成说，如果他当时可以说服我改剧本，我是可以改的
2: 。那你这个编剧做的也真
1: 的是没有什么不是尊严。编剧的核心本质是干嘛？是要大家看了都那你还在编说好的？那你还在编什么呢？他选
2: 了自己的学校。他选了自己的专业，他决定自己今今后的职业发展。他碰到了一个姑娘，他喜欢她，他想和她结婚。这个姑娘你也不喜
1: 欢，你又改了你的剧本
2: ，那你这个编剧在干嘛呢
1: ？我刚刚论述的，可能我表达不到那么精准，但是你这个有，它是一个特定的时间。
0: 你讲到这儿，我就突然很同意你说的，这玩意儿得分年龄段来讨论。小孩子总是懒惰的，你总是想做一些轻松的事情，比如说小时候我不想写作业啊，我不想练钢琴，我就不想上学，我就想在家里待着，不是蛮好的吗？我就小孩子也有可能就是会讲这种比较不懂事儿的话的。那这个时候呢，你就必须要当编剧，这个时候就是你不能不去上学，你不去上学，你连个小学文凭都没有，你无法在这个社会上发。发展下去，这个是我作为一个过来人，你这个基础的事情一定要去做的。那这个时候你必须要去当编剧，你要违背了他，我觉得我怎么快乐，怎么决我我的人生我来决定。这个时候你不能让他决定，你就是要强压着他去做他不愿意做的事情。但是如果说到了他自己择业、挑女朋友啊什么这种事情，这个时候你也许就像你刚刚说的，这个时候可能就只能当观众，你只能退居二线，你自己惨痛的经历跟他说，我当年就是怎么怎么怎么。样的，然后就怎么怎么怎么样了？你自己掂量掂量，你有没有那个本事，然后你再决定你前
1: 面的路该怎么走。真的就是能理解西西刚才的感觉了。我们选了一模一样的论点，但是写出来的作文都是不一样的。对我刚刚想表达的是，就是我的这个论点是要从一开始他生下来开始，我内心就贯彻始终的，在他的每一个年纪，我都是这样的一个角色。就是我想表达的是，我是想做一个。具备一定沟通机制的一个编剧，这样子的话，他不至于到18岁的时候突然间跟我的这个观点有了很强烈的这种背道而驰。很多，比如说到填志愿的那个时候，爸爸妈妈要在那边说你，你必须要就是按照我说的，像编剧一样，你必须要按照我说的。孩子就是不愿，哎呀，我就要学学唱歌，我就要怎么样，或者有的没的。我觉得他是确实从现象上来说可能很普遍，但是从本。质上来说，如果是这样交流的一对父女或者母女、母子的话，你一定要
0: 把四个选项都要说出来
1: 。<笑>就是就是孩子和家长的话，一定是过去的十八年沟通的。不是很好的，有可能在八岁的时候，他就展现出了这种比较浅显的意愿爱好。他有这种观点，以及他八年的成长过程当中，他慢慢长大了，开始一点点有自己的思想了。他能感受到他的家长是一个可以沟通的编剧，他一定会有经验说，本来妈妈是要我怎么样的，但是我跟他讲了这个之后，我们有商有量了之后，哎，他也尊有的时候尊重了我，直接让我去改，然后有的时候就一定是要按照。他的要求的，然后必须是要从始至终贯彻的，到他十八岁就不会出现这样的问题。以及我依然是他他,他的他的权威，他的<笑>他心里的那个权威。<笑><笑>你笑什么东西啊？<笑>谁心里的权威呀、啊？谁要你来做权威啊
2: ？你自己也是从事教育行业的，嗯哼，对吧？ Uh -huh. 小孩子从什么时候开始就有自己的意志、自己的想法了？你你也是知道的。我觉得就不要违背这种。人类发展的天性，所以我就从一开始我就摒弃了这种编剧心态，嗯，我就是观众心态。至于说这个小朋友不想写作业的时候，你就在旁边看戏，那
0: <笑>你就说那就不要写。
2: 那到了学校里面，嗯、老师也是会骂的，嗯
0: ，那他说那我不上课了、嗯，老师骂我
2: ，那你再来找我哭的时候，那我们就好好的把这作业写了。你有哪里不会的，我来教你。你这个肯定是比较小的时候啊，想偷个懒，想怎么样，然后被老师骂。了也很委屈，那我可以陪他去做这个作业，我可以指导他，我可以怎么样
0: ？嗯，我之前真的有看到过新闻，就是有小朋友在，可能是初中生吧，在那个在那个 QQ 上聊天，他就说我不愿意上学，然后我就不上学了，然后我父母养着我，然后怎么怎么样什么的，就很小很小就不上学了。就是因为父母就完全不管他，就顺着他，我觉得也挺吓人的。即使父母有钱到可以养他一辈子，但是真的很吓人，因为小朋友确实是有很多懒惰的想法，就在他。还是个孩子的时候，确实是要压着他去做事情的。其
2: 实这个呢，确实每个人的观点跟自己的成长经历会有很大的，会受自己的成长的经历受到很大的影响。我小时候是什么样子的？我妈妈呢？其实在我小的时候，很多年都没有在上班，就放了学回到家，就只有我跟我妈两个人。我妈妈就是那种做事情极其认真的人
0: ，可不是吗？不
1: 管是为了自己还是为了别人，
0: <笑>都要认真做好。她在三
2: 十几岁的时候。去学过一段时间的财务，嗯，然后呢，应该是考了那个会计资格证的。我在很小的时候就翻家里的东西嘛，你们有没有在小的时候就是翻爸爸妈妈抽屉、啊？你没有过吗
1: ？我没有
2: 。啊、<笑>你好，沉浸在自己的世界里。对，西西是有的，对吧？有的，有的。我就翻到了我妈妈学会计的那个笔记本，然后上面的字就写的工工整整，一页,一页一页一页一页翻过去，你就记得非常的清楚，逻辑条理，然后那个笔记字迹。小时候的我呢，其实是大受震撼。初中了，因为小学生你也不用记什么笔记嘛，但但是你要上初中了，你学各个科目，老师开始要求你要记一些笔记的时候，我就是按照我的理解，我印象中我妈妈的笔记，我看到她是那样写的，我也是那种。第一章第一节，先把标题写下来。一定义，二什么什么，三什么什么，就这样叭叭叭叭叭，这样很细致、很条理的写下来的。受我妈妈的影响非常的深刻。我觉得西西刚刚有的观有一个观念，我就非常的认可，是什么呢？家长一定要在自己的方面把事情先做好，然后你所能够 pray to God。嗯你能够祈祷和期待的，就是孩子能够从你身上学到一些，就是优点和长处。我小学的时候，我就没有像你们这样的困扰。我小学的时候作业做不完，我自己是很着急的。<笑>我说怎么今天九点半了，我的作业还没有做完，<笑>我就不存在你们这样的困惑。我还有一个小故事，那个时候我大概已经小学四五年级了，就蛮大的了。我爸爸妈妈呢开了一件就是羊毛衫、羊绒衫的那个店，就他们自己一间,一间、啊、开了一间那个羊绒衫店，就他们自己要去用那个机器摇一件羊绒衫、嗯、羊毛衫出来，就大家都是过来。来料定制的，嗯，然后呢，他们到半夜九点钟、十点钟，还有可能在店里面继续在那边摇。他们卷帘门是拉下来的，就在我们家弄堂口有一个小小的店面。我呢是一个人在家里面，就是早早就去睡觉了。我妈妈规定我是八点半就要上床睡觉的。我是八点半过了一分钟，我都不会再继续坐在电视门口看电视的那种小朋友。我是一定会在八点半就把电视关掉去睡觉的那种小孩。<笑>然后呢，他们俩开始掐人中
1: 了，然后。<笑>自
0: 私、oh,。Oh,
2: 然后有一天，我睡睡觉睡睡觉，我已经懵懵懂懂懵懵懂懂，我都快要迷迷糊糊睡过去了。我突然就惊醒，我说我还有一篇语文的课文没有背，我要背给家长听，然后家长要在我那一页语文书上签字的。我就大半夜的起来，我找钥匙。然后我还记得那是一个冬天嘛，因为冬天你才有羊毛衫的生意嘛。我就披上了我厚厚的外套，然后拿着钥匙哆哆嗦嗦哆哆嗦嗦，因为很冷，而且巷子里面很。很黑，走到巷子口去<笑>敲我妈妈，的。我就要背书，<笑>妈妈帮我签个字吧，我就去敲我妈妈的卷帘门，因为那篇课文其实是我背好的，我只是没有找他背，他没有签字，我妈妈就卷帘门一拉开来很急，因为我那个时候已经。九点多了，他觉得我应该在睡觉了。他说：“你怎么还不睡觉？出什么事情了？”哎
0: ，我问一句，急死了。这个时候妈妈很不耐烦的说：“哎、啊，你背会了是吧？我帮你把字签了吧。”你会不依不饶的，一定要背给他听一遍吗？
2: 我会的，一定要背了才能签字。嘻嘻，又开始掐人中了、嗯。然后我就很急很急，一边在那边敲卷帘门，然后又很冷，你知道吧？我妈妈一拉开卷帘门都。就看到我都惊讶了，就说你怎么回事啊？出什么事情了？为什么大半夜的到店里面来,来找我们？我我，然后我一看到我妈，我就开始哭。我说我还有一篇课文没有背，要背了要签字，明天老师要检查的。然后我妈就把我拉到店里面，卷帘们拉下来，看我穿的还算暖和，就说啊，你你先调整一下呼吸。<笑><笑>你先不要哭了，你先就是平静下来。说那好，那现在我现在来听你背，然后我就一边<笑><笑>一边抽泣，一边<笑>一边把那个，然后把那篇课文背完，然后把我妈妈把字签了，然后我再一个人回家，然后我才很安稳、很安心
0: 的睡去。那个时候我真的才小学。我跟宁宁如果现在在现场的话，我们俩要抱头，要互相按一下对方的人中。<笑>太可怕了，哪有你这样子的小孩子啊？
2: 所以就是你刚刚问我的那两个问题，你不知道你还记得吗？小朋友说，我就是不想上学，我就是不想做作业，我作业做不完。这个在我的世界里面是不存在的。开开
0: 不要说什么你，你说我这个。说法太极端了，是你这个说法太极端了。我这边的故事一点都不极端，是你太极端了
2: 。<笑>我还有后续，假设说我将来真的会有一个小孩，而他长到十岁那一年，他三年级，他跟我说：“妈妈，我不想去上学了，上学好累哦，真的很很辛苦，我作业每天都好多，我做不完。”这个时候我会怎么办？我的内心的想法是说，首先我要知道孩子为什么会这样，其次，因为他还很小。肯定是要去找老师沟通的。这个时候孩子不可能去找老师沟通，那就只有我去陪帮他跟老师沟通。就是说，为什么会产生这样的情况？不能说问题，为什么会产生这样的情况？以及这个现状要怎么样去解决
0: ？哎，你为什么想要解决解决呢？你不是就当观众了吗？哎，那有的编剧还能够改他的剧本呢，你怎么不说呢
2: ？怎么编剧
1: 怎么不能改剧本呢？
2: 那观众怎么不能够去帮艺人解决问题呢？<笑>艺人今天不想拍戏，我去给他送点奶茶不行吗
0: ？为我的哥哥去谈一个代言下来？那你那个是？对呀、啊
2: ，那你那个不是观众，你是影迷。那影迷不看电视吗？<笑>还是要帮他去解决一些问题，以及回顾起来，如果在对面对着小孩子的话，更多的还是引导和哄骗。我觉得小孩子就是有的时候只是撒个娇，哄一哄。现在小孩子很难骗呢、欸，不是骗他，那就光哄吧，就哄一哄，哄得他开心一点，让他觉得上学也不是一件那么痛苦的事情。如果说他真的觉得在这个学校待不下去了，那我们就换一个学校。
0: 还有，一件是不想上,上学了，我不喜欢上学，学这些知识有什么用？确
2: 实没有用啊，但是你。你还是要上学啊！你确定你这种口音要录在里面吗？<笑>这个不是我做不做编剧你要上学的问题，这个是国家义务教育法规定的事情。你现在只有十岁，你要上学。义务义务教育
0: 就是说学校对你，你要是要上的话，我我义务教育你，但是你要退这个不仅是学校和老师的义
2: 务、啊，也是你作为一个中国公民的义务。<笑>
0: 你拿的是中国的身份证吗？咱们翻宪法，公民有没有义务、
2: 哎？你既享受了这个受义务教育的权利，你也要尽你作为一个公民的义务，你要接受这个教育
0: 。你就是这么骗小孩的，时候，太吓人！怎么会有你这种小孩子啊？
2: 开开的童年真的是……你们小时候有过那种我不想上学的的心情吗？我每天上学，我感觉还蛮开心的。有啊，没有,有啊没有啊！有啊！我每天上学都是那种<笑>我要回答问题。<笑>胸膛举得高高的，小学一年级我要第一批戴上红领巾；初中一年级我要第一
1: 批做团员。好了好了，我们分出等级了，就是西西西西就是。比我还要放松的那一<笑>那种，然后我呢就是正好没有你们俩这么极端，我<笑>是光谱的中间。哎，我我我就是我就是那个 pH 值的那个我的信息是光谱的两端。<笑>对，然后我就是觉得说。我没有你们那么抓嘛，我我上学期间，我整个就是既没有想过不上学，也没有那么想上，特别就是啊，<笑><笑>你
0: 真的好吓人啊！我跟你说，我小时候翻家里东西的时候，我翻到了我妈上大学时候的笔记，因为她大学的时候学的是药学，就是药理、制药什么的，所以说她的那个笔记啊，全都是拉丁文、中文双语的。就是要写那些呃，化学式或者是什么药品的什么成分名 ，whatever， 我不懂，反正都是拉丁文。然后我因为我问他的，我说这个是什么东西，我也不是英文，他说这是拉丁文，但是他们就是要双语，两个都要会的那一种。然后我当时大为震惊，我说太厉害了，而且我妈妈字很漂亮，就整本笔记记得非常的赏心悦目，我就觉得说哇，好厉害啊，好知性，然后好有魅力。但这也不妨碍我不想上学，也不妨碍我啊没有在规定时间睡觉，也不妨碍我签妈妈的签名。真的每个小孩的生长轨迹真的是不一样，我不会因为这个东西被触动到说，说啊，我是什么事情都要认真做好,好。我们稍微拉回来一点
2: ，就是做观众这件，我们稍微总结一下每个人。Okay. 我觉得做观众这件事情呢，就是说。在小孩的成长过程中，我还是更加偏向于言传身教这样的一种教育方式的。那言传的话，你肯定是要去教他一些做人的道理，你教他做事情的方法。那当他有了自己的人格形成之后呢，你更多的也就是身教了，就是说你是一个什么样的人。我相信西西的妈妈虽然对吧，没有教会西西拉丁文，但是西西能够读到研究生毕业，他在学业上<笑>。他的他在学业上有妈妈给的钱是够了的。他在学业上能有一定的韧劲，就是说碰到一些什么困难，至少我认识的西西，他碰到什么困难，哪怕是用一些什么偷鸡摸狗的方式<笑>度过去的。但至少，他也想要把这个事情完成。西西肯定是从他妈妈身上学到了一些很好的品质，他才会成为现在的西西。那这也就是身教的这个部分，就是说，我们只能够用自己的行为去告诉孩子：哦，你可以成长为一个什么样的人。因为孩子，不管是小的时候还是大的时候。他们一定会拿自己的父母作为一个对标的比较的对象。你想要超越自己的父母也好，你就想要变成父母那样也好，哪怕你就是反面，你说我绝对不想要成为我父母这样的人，那你也是另一个这个反面的这个身教的这个部分，对不对？那也这也是一种身教嘛。所以说，我觉得没有必要去帮孩子写剧本，因为你写的那个剧本也是没有用的，孩子一定不会按照你写的剧本去演他的人生这出戏码的。Don't even bother， 就不要去浪费那个力气了
0: 。我来总结一下，我的观点是。父母要在当父母的过程中不断的学习以及沟通，然后当好编剧，当一个好编剧也不能走极端，说我不管你怎么样，我让你学理科你就要学理科，我让你考哪个大学你就要考哪个大学，我让你学哪个专业就要学哪个专业。你要当一个好编剧，因为最终的目的不是让小孩跟着你的这个剧本走，而是你做这个编剧的目的是让你这个演员这个主人公有一个好的人生。所以说，你要努力的当一个好编剧，但是你是要当一个编剧的。因为中间有很多的坑是要你一个做家长的去避的，而且中间有太多的小孩子的偷懒啊，小孩子头脑发热，然后不愿意做的事情是需要你去帮他应试，也是要硬来的，也是要硬来的矫正一下的。当时也许会爆发很激烈的争吵，但如果你是个好编剧的话，之后小孩子会觉得说爸爸妈妈做的是对的的
1: 。就是我突然间觉得西方那种电视剧能拍多少季多少季，就是。边拍边写，边拍边写，就是还能边改的这种，还挺合理的。我我可能也就是可以随着他成长的过程再去写啊。
0: 时代在发展，社会在进步，你不，你你一个六零年的父母、啊，当时是经历了改革开放、中国高速发展的三十年的，那现在九零后的小孩子不可能有这个三十年了呀。你不可以用你的经验去写这个剧本，而且你如果真的能在小孩刚出生的时候就给。给他写一个完美的剧本，我天，你就已经赚大钱了。你这小孩写不写剧本都是个二代了，嗨吧 ，have fun 吧。哎，这一期其实我们应该请父母来聊。哎，我们三个人在这聊有什么用啊
1: ？先让大家听听这种既没有孩子又没有观点的人
0: ，那<笑><笑><笑><笑><笑><笑>都是在
1: 怎
2: 么聊的,的。好的，好的，好的。那我们今天就录到这里啦，感谢大家的收听，我们下期再见，再见，
0: 拜拜。拜拜